0: Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo seminario de filosofía que, como ustedes recordarán, se desarrollan en, en dos sesiones. La primera parte es la conferencia con carácter público de esta tarde y mañana se desarrollará una sesión cerrada para especialistas moderada por nuestro director Javier Goma. Este seminario tiene como protagonista a la ensayista y profesora titular de filosofía de la Universidad de Zaragoza, Marina Garcés, a quien damos nuestra más cordial bienvenida. Ella es autora de los libros «En las prisiones de lo posible», «Un mundo común», «Filosofía inacabada» y «Fuera de clase, textos de filosofía de guerrilla». Ella también colabora habitualmente con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona y es miembro del claustro del Programa de Estudios Independientes del MACBA. Desde 2002 impulsa el proyecto de pensamiento denominado Spy en Blanc. Como en otras ocasiones, también en este caso la ponente presentará sus reflexiones que son la base de un libro en el que está trabajando y que publicará después del verano. En este caso, Marina Garcés nos invita a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el ámbito de las humanidades. Ellas no son un conjunto de disciplinas teóricas de letras en progresivo desuso, indica la profesora Garcés, sino que más bien son el conjunto de actividades, ciencias, artes, técnicas, a través de las cuales damos forma y sentido a la experiencia humana. Pero dónde y cómo estamos haciendo esto hoy y cuáles son sus retos y sus compromisos. Les dejo con las respuestas de la profesora Marina Garcés. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por esta agradable presentación, por la invitación de la Fundación a a compartir hoy mis reflexiones con todos ustedes y muchas gracias también por la, por la asistencia de todos los que están aquí esta tarde en, en esta magnífica sala. Voy a empezar mi, mi, mi conferencia Humanidades en Transición, es el título, haciendo una breve, una, un, un breve comentario acerca del título mismo, porque... La palabra humanidades misma, la verdad es que cuando, cuando yo era jovencita yo escuchaba la palabra humanidades y ya me aburría. Era una cosa que me producía verdadero sopor como tal, ¿no? la pretensión, la pretenciosidad de un término como este. Y querer ser humanista aún me lo parecía más. Después estudié filosofía y nunca en ningún momento, ni en el momento de elegir a los estudios de filosofía, ni durante la carrera ni después, a lo largo de, de todo el tramo de vida en el que me he seguido dedicando a ella, no he tenido nunca la sensación ni la idea de que la filosofía fuera una de las humanidades o formara parte de las humanidades. Además, estudiando la carrera de filosofía, aprendí o a, abrimos ¿no? con con las lecturas, las enseñanzas, las discusiones de ese tiempo que el humanismo, ya no las humanidades como tales, sino que el humanismo era pues, una, la matriz ideológica de un conjunto de ideas y de visiones acerca de lo humano, acerca del hombre, con las que Europa había impuesto al resto del mundo a través del colonialismo su visión racista patriarcal ...y burguesa del hombre al resto del mundo. Después, cuando acabé la carrera... ...empecé a, y el doctorado... ...y empecé a trabajar como profesora en diversas universidades... ...me encontré a, dando clases en algunas carreras de humanidades... ...que fue un, un invento de esos años... ...que aún perduran algunas universidades... ...que fue pues, remezclar de todo un poco... ...y, nada de, y, y, y mucho de nada en carreras para, de algún modo, ofrecer un producto fácil a estudiantes de letras uh, poco vocacionales ¿no? y poco intensos, con lo cual aún se reforzó más mi poco interés y mi, po y mi poca estima por las humanidades en general. Uh, entonces, la pregunta sería por qué propongo y por qué me presento hoy aquí con una conferencia, con unas reflexiones en torno a las humanidades hoy, y no solo en torno a las humanidades hoy, sino como se desprende un poco tanto de la presentación como del párrafo que introduce la conferencia, pues de su necesidad o de cierta urgencia a, a la hora de pensar en torno, en torno a ellas. La razón de esta elección y la razón de esta, de esta propuesta es porque creo que cada vez es más evidente que estamos a las puertas, de, de, si no ya un poco adentrados, en una crisis civilizatoria que está poniendo radicalmente en cuestión el sentido de lo humano. El sentido mismo de lo, de lo humano. Hay quien incluso lo celebra, ¿no? hay reflexiones en algunos casos, incluso entusiastas ¿no? en torno a este... Mundo posthumano que estamos inaugurando. Yo creo que lo que estamos es ante una situación bastante más alarmante que la que estos entusiasmos parecen mmm, de algún modo a, a compartir. Yo creo que estamos en, la, en una situación, decía antes, de crisis civilizatoria que yo caracterizaría por, una, por un hecho, ¿no? O por una, o por una por una tendencia creciente, que es el hecho de que ante la amenaza, real o no, da igual, las amenazas lo son en la medida que las sentimos como tales, ante la amenaza de la extinción, de la extinción de la, de la especie humana como tal, y la extinción no hace falta imaginarla como total, sino como aquello que va aconteciendo a través de, una, ¿no? de un empobrecimiento, de una degradación, irreversible de las condiciones de, la, de vida de la humanidad en general, ante esta amenaza de extinción en tiempo real, eh, descrita así, creo que la especie humana o cierta conciencia general que atraviesa hoy las reflexiones y la reflexión que hacemos en tanto que humanos, empieza a estar dispuesta a salvarse de esta amenaza, renunciando a elaborar por sí misma, y eso quiere decir por nosotros mismos, las condiciones, nuestras condiciones de vida libre y digna. Es decir, las condiciones mismas de lo vivible, entendido entendiendo que lo vivible no es mera vida, no es mera sobre, sobrevivencia, sino que es aquello que tiene lugar, aquello que podemos llamar vida cuando um, cumple o cuando valoramos que tiene ciertas condiciones de libertad y de dignidad que tienen que ver además con los logros, las consecuencias de, nuestras, de nuestra propia acción sobre nosotros mismos, es decir, sobre nos, de nuestras propias decisiones en torno a aquello que estamos dispuestos a considerar como digno y como vivible. Creo que estamos a las puertas de una renuncia, de una renuncia a intervenir en eso, de una renuncia que tiene algo, ¿no? si vemos los periódicos continuamente, ¿no? como algo así de que, que nos salven los robots, ¿no? que nos salven los robots, que sería una nueva versión ¿no? De ese, que piensen ellos, es decir, aquí nos quedaremos ¿no? en una mezcla de miedo, ese, esa mezcla entre el miedo y la arrogancia que permite a veces mmm, pensar que uno se puede salvar al margen de lo que ocurra a los demás, que nos salven los robots, es decir, delegar ¿no? la inteligencia al otro de nosotros mismos. En otros tiempos, en otras épocas, en otros contextos culturales, quizá, ese otro de nosotros mismos podía ser Dios, o los dioses, o las fuerzas del más allá, o como se les o el cielo, o el destino, o como le quisiéramos llamar. A falta de Dios, en nuestras sociedades secularizadas, seguimos anhelando una inteligencia que funcione mejor que la nuestra. Aunque sea artificial, aunque sea creado, creada por nosotros mismos, aunque sea limitada, pero inteligencia delegada al fin. Es como uh, si en el fondo estuviéramos pensando que lo hemos hecho muy mal o que cuando hemos querido, en lo que es la historia de la, de la modernidad, en los dos, tres últimos siglos, tomar la historia en nuestras manos, es decir, como decía antes, tomar las condiciones de lo vivible y su valor en nuestras manos, hemos demostrado que lo hemos hecho muy mal, tan mal que incluso estaríamos dispuestos a que fuera un robot o los robots quienes vinieran a salvarnos y a asegurar a través de esta transferencia, de esta delegación de la inteligencia, nuestro futuro más allá de esta amenaza apocalíptica que parece cernirse sobre nuestro tiempo más inmediato. A esta situación de rendición, yo la llamo condición póstuma, una condición póstuma, y uso esta palabra, porque parte de la, de la aceptación de la irreversibilidad de la destrucción, haber asumido la irreversibilidad de la destrucción de nosotros por nosotros mismos, y sus consecuencias éticas, políticas y culturales en nuestro presente, porque no es solo una rendición hacia el futuro, sino que es una rendición que tiene consecuencias de presente y son consecuencias éticas, políticas y culturales, es para mí lo que caracteriza esta condición póstuma como una manera de intentar pensar y combatir esta rendición en nuestro presente. Condición póstuma rendición, ¿no? aceptación de la irreversibilidad de la destrucción de nosotros por nosotros mismos, no implica solamente una pérdida del futuro, como hay autores y libros actualmente, y creo que en, en gran y creciente cantidad que se dedican a analizar, hemos dejado atrás el futuro, ¿no? todo es digamos, regresión y relación con, un, ¿no? con una especie de marcha atrás del tiempo histórico. Creo que es que es algo más, ¿no? que es no solo saber haber uh, aceptado la pérdida del futuro, sino algo para mí mucho más grave, puesto que el no futuro podía tener incluso ¿no? sus efectos emancipadores, como el, el, el grito del, del no future, del punk, ¿no? supo uh, expresar también, es decir, nos podemos incluso desprender de la tarea de hacer un futuro, siempre que no desconectemos nuestra acción presente de aquello ¿no? que nuestra acción presente pretende a, a, a abarcar, ¿no? pretende transformar, pretende a, a hacer suyo, que son nuestras vidas hoy, nuestras vidas, como decíamos antes, vivibles, dignas y libres. La condición póstuma para mí no es un no future a la, ¿no? en versión punk, es algo más grave, digo, porque lo que acepta es la desconexión de toda acción presente con sus consecuencias posteriores, ya no digo de futuro, podemos incluso prescindir de esa noción, pero sí de sus consecuencias. ¿No? Hay un pedagogo, por ejemplo, Máximo Recalcati, que habla de la, ¿no? de la pérdida del nexo ético en la acción pedagógica. Claro, ¿quién puede enseñar, quién puede ponerse enfrente de unos niños, de unos alumnos, de unos interlocutores, si no tiene ninguna idea incorporada de que eso tiene alguna consecuencia? por lo menos alguna consecuencia, ya no diré que vaya a salvar el futuro, pero algún tipo de consecuencia, y eso quiere decir de consecución, ¿no? de algo que ocurrirá después o que tendrá que ver con aquello que hagamos hoy de nosotros y con nosotros mismos, entre nosotros y con los demás. Hay una, una de las, uno de los dogmas que a mí me aterran más, por ejemplo, de las... De las um, de las propuestas de innovación pedagógica que circulan actualmente en nuestro país, que es esta idea muy repetida en los medios de que hay que educar a los niños para un futuro del que nada sabemos. Esta frase es el terror, pero el terror en el sentido filosófico, político y ético más literal que se puede formular. ¿Qué quiere decir educar para un futuro del que nada sabemos ni podemos saber. Quiere decir, obviamente, por un lado, forjar sujetos, a, o el, ya ni sujetos, elementos ¿no? puramente disponibles, adaptables, flexibles a lo que tenga que venir, eso ya lo sabemos, para el mercado laboral es así, pero es mucho más, es transmitir la idea tanto inculcar la idea tanto a docentes como a, ¿no? a, a aquellos que estamos formando con nosotros de que su acción es irrelevante, de que hagamos lo que hagamos, aprendamos lo que aprendamos, leamos lo que leamos, inventemos lo que inventemos, creemos lo que, cre que creamos, eso igualmente nos deja expuestos, ¿no? a, a entregados a un futuro, es decir, a lo que tenga que llegar del que no sabemos nada y sobre lo cual no estamos haciendo nada tampoco. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? ¿Qué es, que ¿Cuál es el sentido de esta profunda desconexión ¿no? entre un presente, que es un conjunto de vidas que hacen, deshacen, comparten, a, a, elaboran ¿no? pues los elementos básicos de sus vidas en un contexto o en otro, y aún más en el de la educación, respecto a cualquier consecuencia que eso pueda tener? Eso, como decías, es el terror en el sentido político, es decir, es dejarnos en manos de un poder que no tiene nada que ver con nuestras vidas y del que tampoco podemos saber ni de dónde sale, ni de dónde viene, ni a dónde, ni a dónde va. Es en este contexto, ¿no? en este marco, bajo esta situación que para mí es claramente una situación, esta condición póstuma, una situación ideo ideológica, y eso quiere decir construida, elaborada y transmitida de forma consciente, articulada, y deliberada, es bajo este contexto que creo que es necesario repensar el sentido de las humanidades, de situar esta idea que ahora desarrollaré de las humanidades en transición y ya se puede ver entonces que no es en el sentido de que las humanidades entendidas como un conjunto de disciplinas vinculadas a una cierta tradición ¿no? de las artes y las letras propias de un cierto periodo histórico y vinculadas a ciertas instituciones como la universidad, los centros culturales y, y demás, tenga que ser preservado, sino que en lo que sitúo la cuestión es en la disputa por lo humano, ¿no? en la disputa por el sentido de la experiencia humana y por nuestra capacidad de realmente tener herramientas, tener referentes, tener, darnos la capacidad de elaborar el sentido y el valor de esa experiencia desde la afirmación de su libertad y su dignidad. Esta es la idea desde la cual reencuentro, después de mi largo aborrecimiento uh, biográfico de la, del término humanidades, esta cuestión ¿no? en la disputa por lo humano hoy en esta condición póstuma que nos deja de algún modo entregados ¿no? a una rendición a la hora de podernos uh, relacionar con aquello que desde nosotros va a ser de nosotros. ¿Por qué uh, en transición? ¿No? He hablado de por qué humanidades y en qué sentido uh, retomo la apuesta por las humanidades. ¿Por qué en transición? En transición es una expresión que tomó, del, del movimiento o conjunto de movimientos ecologista de las ciudades en transición. Es un movimiento o conjunto de, de, de acciones de, ¿no? y de movimientos que, a partir de la crisis ambiental, plantean medidas y opciones de vida concretas que impulsan cambios de paradigma en nuestros pueblos, ciudades, barrios, esquinas. Es decir, desde lo más micro y lo más local, ahí, desde ahí donde desarrollamos o intentamos desarrollar esa vida vivible, um, se relacionan con la, con la crisis ambiental no de manera apocalíptica, no de manera totalizante, no de manera amenazante, sino, des, sino desde esa acción que desde la vida de cada cual podemos tomar y con otros, precisamente para uh, desafiar esa idea que decíamos, ¿no? el que hagamos lo que hagamos no tiene consecuencias para ni hoy, ni mañana, ni el día de después. Todo lo contrario, el movimiento en transición, entiendo hasta dónde hasta lo conozco, o por lo menos en lo que me sugiere a mí esta expresión, que vincula a crisis, no a miedo, sino a crítica. a Es decir, a, a, a La crisis de es condición no para alimentar aún más nuestros temores, sino para encontrar la necesidad de forjar herramientas críticas Crisis con crítica y crítica con transformación. Precisamente no rendirse a la irreversibilidad de los acontecimientos, estamos destruyendo el mundo, pues no, vamos, vamos a aceptarlo y a ver uh, qué podemos salvar. No es una lógica preservacionista, de salvación, ¿no? de arca de Noé, sino todo lo contrario, ¿no? de poner la vida ahí apostar por la vida, ahí donde se desarrolla, que es en cada una de nuestras casas, en cada una de nuestras calles, en cada uno de nuestros barrios, y ahí es donde se juega, donde se juega todo si vinculamos crisis a crítica y a transformación. Focaliza, por lo tanto, la atención, no, en, no tanto en qué se está perdiendo, qué se está perdiendo irremisiblemente, ¿no? esa lógica de la, de la pérdida, ¿no? Del, en la que también muchas veces se sitúa el discurso Uh, digamos de, de defensa o de queja o de lamento en torno a la crisis de las humanidades, la gente ya no lee se está perdiendo el interés por esto, por aquello, ya no queda ese ya no uh, infinitamente repetido, que muchas veces lo que tiene como reacción son acciones preservacionistas, como también ha tenido el ecologismo en muchos de sus aspectos, ¿no? pues por lo menos vamos a salvar este pedazo de naturaleza auténtica, vamos a salvar esa que en sí mismas no son acciones ni buenas ni malas. El problema es que solo nos quede salvar algo del desastre. El problema es que nos situemos ahí donde ya solo nos queda salvar algo y quizá a nosotros mismos, si tenemos suerte o a alguno de nosotros, del desastre. Esta lógica preservacionista creo que es, ha sido y es parte de algunos de, ¿no? de, lo, de las corrientes de lo, del ecologismo, creo que es también la que a mí me producía aburrimiento y cansancio en el discurso acerca de las humanidades. Es decir, las humanidades entendidas ¿no? como algo del pasado, como algo auténtico, como algo en sí mismo, ¿no? que el mundo de hoy, que es depredador, destructor, ¿no? lo mercantiliza todo, lo compra y lo vende todo, tira todo aquello que no se puede rentabilizar, etcétera, etcétera, estaría destruyendo, ¿no? como la selva, o como los ríos, o como, o como los bosques. Si nos ponemos ahí, creo que solo nos queda, de algún modo, elaborar el lento final de nuestra condición póstuma, y es hacia ella, contra ella, y hacia ella, que uh, con esta reflexión y con todo un trabajo colectivo del que hay gente por aquí que ha venido de Barcelona también y que estamos elaborando allá, y con todos aquellos ¿no? que intentamos creernos que cada palabra que decimos, que cada libro que leemos, que cada trazo que se pinta, que cada palabra que, es, que se dice en el contexto que sea, no se dice ni, ni solo para preservar algo, ni solo para entretenernos, ni solo para ralentizar o frenar, la sensación de un final, sino todo lo contrario, que es una apuesta en cada caso por abrir, por compartir, por alimentar vida vivible. Por lo tanto, desde este planteamiento, ni nostálgico, ¿no? ni, ni lamentoso, ni quejoso, por un lado, tampoco apocalíptico o contra, precisamente, la ideología del apocalipsis, esta monocronía, ¿no? este tiempo único del apocalipsis en el que vamos adentrándonos contra eso, voy a situar algunas cuestiones, algunas preguntas abiertas y una serie de reflexiones en torno a ellas que creo que nos van a dar y nos van a permitir atravesar ¿no? esa sensación, esa condición y, por lo tanto, empezar a a transitar en esos, camines, en esos caminos frágiles que son los que vinculan crisis, crítica y transformación. La primera pregunta, o pregunta, la primera cuestión que me gustaría abordar es la, la primera por defecto, ¿no? ¿Cómo, cómo interpretar el síntoma? ¿no? ¿Cómo interpretar el aparente abandono, desinterés, arrinconamiento de las humanidades o de sus productos, de sus actividades, sobre todo en el ámbito de la educación, tanto primaria como secundaria como en la universidad y en las leyes educativas, pero no voy a hablar de, específicamente de eso, pero es donde se manifiesta más claramente, aunque quizá no tanto por la industria cultural, pero son aspectos que podemos hablar después. ¿Cómo interpretar este aparente, digo, porque no sé hasta dónde lo es y de qué manera, desinterés, arrinconamiento de las humanidades en nuestro presente. Es una tendencia, como decía antes, entre nostálgicos ah, de las humanidades a alertar precisamente, lamentar el desinterés del mercado y de la gente, y uso palabras comunes ¿no? de cómo normalmente se dicen estas cosas, del mercado y de la gente por las humanidades y por todo aquello que no tiene o un rédito ¿no? o una rentabilidad inmediata, ya sea en el mercado laboral, ya sea en la industria cultural, ya sea en, en, este, ¿no? en este gran sistema de compra de nuestras actividades. Respecto a este tipo de diagnósticos, ¿no? respecto a este tipo de elaboración del, del síntoma, yo quiero decir, de entrada, que cualquier afirmación sobre lo que hace o deja de hacer la gente, y dicho así, a mí me parece tendenciosa y uh, elitista. Es decir De entrada, ¿quién es la gente que no seamos nosotros? Es la primera cuestión, es decir, la gente no, es, no se puede conjugar en tercera persona, siempre somos algunos nosotros, los que somos gente, y además aplica códigos de reconocimiento, que lo que hacen es discriminar a aquellos que reconocemos como propios de los que no. Por ejemplo, si decimos ahora la gente no lee, ¿qué queremos decir con ahora la gente no lee? ¿No lee aquello que nosotros consideramos que es válido leer? ¿Quiere decir no, no uh, compra o no se venden determinados libros? ¿Quiere decir no interesan determinados autores? ¿Qué quiere decir? No? O a la gente no le interesa el teatro. ¿Qué teatro? Hay teatros que están llenos y son imposibles uh, ¿no? de, de poder realmente llegar nunca a ver. Es decir, ¿de qué estamos hablando ¿no? cuando formulamos respecto a qué cultura, respecto a qué códigos de reconocimiento y, por lo tanto, también de autovalidación, estamos diciendo frases de este tipo? Esta sería un poco, por un lado, la mirada, la mirada elitista. Pero también, y actualmente creo que está pasando mucho, y eso en, ¿no? en entornos en los que yo discuto y me muevo, es una discusión habitual, bueno, habitual, que, está, que va surgiendo y se va consolidando, es también la cara contraria de esta misma afirmación. Basta ya de arte experimental, basta ya de músicas minoritarias, basta ya de museos de arte contemporáneo, porque a la gente no le interesan esas cosas. ¿no? La gente quiere cultura popular. Eso es la otra cara de lo mismo, es la otra cara de la misma sentencia. ¿Qué sentencia a la gente a no ser reconocida? A no dejarla moverse, a no dejarla buscar, a no dejarla incluso declarar como... ¿no? como no interesante determinadas formas culturales, pero no se puede, o creo que es tendencioso incluso, acaba propiciando ¿no? que, esos, que, esas, ¿no? que, esos, que esas sentencias se, se consoliden y se acaben realmente uh, dando este tipo de, de sentencias. Por lo tanto, saliendo de ahí, saliendo de este tipo de lugar que o bien siempre son ellos quienes no saben lo suficiente o bien siempre son ellos los que no tienen por qué saber tanto, creo que debemos situar la pregunta en otro lugar, dejando, por lo tanto, en paz a la gente y a nosotros mismos como gente qué hay detrás ¿no? de este aparente abandono de las actividades humanísticas por parte, de, ¿no? Del, sobre todo, pues de quien gestiona... Uh, los espacios, los tiempos y los espacios para ellas, como decíamos, pues determinados, uh, determinadas instancias de los poderes políticos, sobre todo, y económicos. Yo diría, y aquí es la, la primera tesis que quiero plantear en torno a esta cuestión, que lo que percibimos como un desinterés, en realidad, no es un efecto de abandono, de puro abandono como una casa vieja que se, ¿no? a la que ya no va nadie y, por lo tanto, se va cayendo. Lo que estamos viviendo son los efectos de una desinstitucionalización de las actividades humanísticas por parte de un proyecto que es el que dirige las decisiones en torno a ellas, que es el proyecto cognitivo del capitalismo actual. Es decir, que no es por falta de atención, sino que es por desplazamiento de la atención ...que las actividades humanísticas, tal como las reconocemos, parecen haber sido abandonadas. ¿A qué me refiero cuando digo a proyecto cognitivo del capitalismo actual? Explicarlo largamente sería muy largo, pero para dar una pincelada... ...me refiero a un proyecto epistemológico y educativo no solo local, no solo nacional, no solo de este o de aquel país, sino global, tiene que ver con una transformación global de nuestras capacidades, de nuestras formas ¿no? de organizar las formas y capacidades en torno al conocimiento y que tiene que ver, no solo, pero para simplificar, que tiene que ver con lo de, que desde hace unos años se denomina la cuarta revolución científica e industrial. Una cuarta revolución científica e industrial que va más allá de eso que llamábamos hace unos años la sociedad de la información y del conocimiento, que va más allá también de eso que se debate tanto y que creo que en sí mismo no es el problema, que es el tránsito a una cultura digital, y, y muchas veces, por ejemplo, en torno a las humanidades se insiste mucho, ¿no? lo que hay que es digitalizar las humanidades ¿no? las, y eso en inglés incluso tiene sus términos y parece que, que es solo una cuestión de, ¿no? de cambiar de medio, de cambiar de ámbito. Todo esto no es creo lo relevante lo relevante para mí en la lectura hasta donde yo puedo hacerla de lo que implica esta cuarta revolución científica e industrial es la apuesta por el desarrollo de una inteligencia más allá y más acá de la conciencia humana. Y por eso hacía antes la broma de los robots, del que nos salven los robots. Es esto, es decir, el desarrollo de una concepción de la inteligencia más acá, como decía, porque está desde, pues, desde nuestra información genética, ¿no? desde toda la información que somos como entes, como seres biológicas, biológicos, hasta también más allá, es decir, todo aquello que generamos desde pues, las nubes de datos, ¿no? los algoritmos, la capacidad que tenemos de generar uh, inteligencia, no, di, no digo conciencia ni reflexión, sino inteligencia más acá y más allá de nosotros mismos en aquello que singulariza lo que antes decíamos, la, la condición para la experiencia humana, que es que pueda ser consciente y reflexiva. ¿No? Apostar por el desarrollo de una conciencia más acá y más allá de la conciencia humana, creo que es lo que está en el centro y obviamente habría que matizar mucho más de este proyecto que es la cuarta, o que algunos llaman la llaman sus propios gurús, obviamente, la cuarta revolución científica e industrial. Por lo tanto... No es un problema solo de mercantilización, no es un problema solo de digitalización, no es solo un problema de información, como se ha discutido, creo, demasiado en los últimos años, sino que es un problema de priorización de un determinado tipo de capacidades e de inteligencias. Incluso quizá no habría ya que decir ni de capacidades, de, de competencias y de inteligencias, que incluyen de manera pues, muy directa diversos tipos de, de inteligencias, incluso diría las emocionales. Y aquí también habría mucho que discutir hasta qué punto hay emociones que van a trascender la propia, las propias condiciones conscientes y reflexivas de la experiencia humana. Es una revolución que atraviesa lenguajes científicos, atraviesa, atraviesa medios, es decir, no es solo de robots entendidos como, ¿no? como maquinitas, sino que, como decía, va desde el, ¿no? de la manera como estamos elaborando la información que somos hasta a todas aquellas maneras que tenemos de, de elaborar la información que generamos y de, y de, hacerla, ¿qué? de hacerla operativa, de hacerla productiva porque si no, no, no nos interesa en sí misma, nos interesa su capacidad de operar y de operar de manera, como actualmente se nos cuenta continuamente a través de los periódicos, de a, operar de manera que se autocorrija, que se autoeduque, en qué sentido, ¿No? en qué sentido esta autoeducación, que es una de las palabras claves ¿no? de las tradiciones emancipatorias de la modernidad, se convierte hoy en aquello que la inteligencia artificial, por ejemplo, entre otras cosas, debe hacer. Pero ¿cuál es el sentido de esa autoeducación? Yo entiendo que de lo que se trata es de un aprendizaje entendido como autocorrección, es decir, va aprendiendo a medida que incorpora información, de la misma manera que nosotros, ante ese futuro del que no sabemos nada, iremos autocorrigiéndonos, adaptando nuestras competencias, que es la palabra fetiche hoy de la, de la pedagogía, para funcionar mejor, para operar mejor, para a, producir a, mejor. Es una inteligencia, por lo tanto, más y menos que humana, aquella que creo que hoy se está intentando poner en el centro de, nuestra, ¿no? de, este, de, esta, de esta revolución. ¿Dónde queda entonces la inteligencia reflexiva? Y reflexiva quiere decir autónoma la reflexión es precisamente esa posibilidad ¿no? de volver sobre uno mismo para volver a mirar, para volver a observar para volver a incluso a calcular lo que sea, pero si no se puede salir y volver a entrar, si se cancela ¿no? esa posibilidad de pensar por uno mismo, que es la expresión más naif y más importante también de esa apuesta ¿no? por, la, por la autonomía del pensamiento ¿en qué nos iremos convirtiendo ¿no? en qué iremos deviniendo qué irá, cuáles irán siendo los contornos, los márgenes de esa, uh, ¿no? de, esa de ese sentido de lo, de lo humano si es que se puede seguir llamando así el proyecto educativo que tiene que ver con este, con este proyecto epistemológico, con este proyecto cognitivo, está claro he ido haciendo referencia a él y ya está en marcha ¿no? El, la escuela del futuro aunque parece que no tenga que llegar nunca pero la escuela del futuro y en ese caso sí que se emplea mucho la invocación del futuro ya se ha empezado a construir Está, y no la están pensando ni los estados ni las comunidades de vida la están pensando las grandes empresas de la, de la comunicación y los bancos son realmente los, los agentes de una transformación educativa a escala global de una escuela sin muros ni paredes, parece el sueño libertario hecho realidad, sin muros, sin paredes, sin distinciones, ¿no? sin puertas de entrada y salida, ¿no? verdaderas redes de captación de talentos. Creo que básicamente serán eso las escuelas, ¿no? como grandes redes de, de pesca, ¿no? que ante un mar abierto, que es la, la humanidad entera, podrán pescar más, más fino o más ancho según los talentos a encontrar, y ahí la relación entre esa condición universal que también de algún modo habíamos entendido que era la condición según la cual una educación podía llamarse tal, es decir, el derecho universal a la educación, a aprender, a ser educados y a entrar, por lo tanto, en igualdad de condiciones en esa elaboración compartida del sentido y el valor de la experiencia humana, se va convirtiendo en esa gran red de pesca de talentos a, a, a intensificar, ¿no? a eso le llaman personalización de la educación, atención a la diversidad, pero que en realidad es un afinamiento, ¿no? igual que las, 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 las máquinas de, de, de observación de la realidad, también van afinando la, la capacidad que tienen de discriminar, de discriminar aquellos talentos que pueden ser intensificados, que pueden ser promocionados, que pueden ser incorporados y que pueden ser operativos para esta inteligencia más y menos que humana. Esto es lo que, digamos, de algún modo está detrás, des, detrás no escondido, sino que nos cuesta ver bajo esa aparente casa en ruinas de las, de las humanidades y de las actividades uh, culturales tal como las habíamos entendido tiene una cara económica que no voy a desarrollar y que es evidente ¿no? en toda este, esta apuesta, y tiene una cara política en la que sí que me quería detener un, un momento, que es una, una cara política que tiene que ver con la propia transformación del Estado-Nación y de su proyecto uh, cultural. El Estado-Nación, burgués, moderno, europeo, había basado su... Construcción como tal, no solo en unas instituciones, no solo en unas. Digamos, en unas arquitecturas jurídicas, sino sobre todo o, o todo ello se sostenía, se, 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 se fundamentaba o echaba sus raíces en el medio cultural. ¿Por qué? Porque el Estado Nación lo que moviliza, sobre todo, son dos elementos aglutinadores. Uno, la identidad nacional, si no es un Estado no moviliza cierto nivel, cierto sentido de pertenencia común a algo, solo es un conjunto, una asociación de individuos uh, libres, y esa es, es otra, otra concepción del Estado. Identidad nacional y la otra gran, uh, el, la otra, el, gran el otro gran elemento aglutinador, la promesa de prosperidad. ¿no? La idea de que um, participando todos, trabajando todos para, ¿no? para, para, para esa sociedad, la que sea, avanzamos aunque sea de forma desigual, pero avanzamos todos. Y ambos necesitan y ambos crecen, como decía en el medio cultural, la identidad nacional es evidente, es la elaboración ficticia o no de elementos de reconocimiento uh, compartidos y la promesa de prosperidad depende precisamente de ese argumento, del de la accesibilidad uh, más o menos universal, más o menos generalizada a la educación, la educación como puerta de acceso, de entrada, en ese, en esa empresa común que es el Estado y para el cual se invitaba al ciudadano de las sociedades modernas, que ya no es un vasallo, que ya no pertenece a su, a su comunidad solo por nacimiento, sino que como la Boesí, un, un joven uh, renacentista francés en el siglo XV, explicó muy bien, ya no es un vasallo, es un, ser, un, es un siervo voluntario, es algo, alguien que se adhiere supuestamente desde su libre condición a la pertenencia, al trabajo y a la identificación con una, con una comunidad. Eso arraigaba también en el medio cultural y, de hecho, la cultura y con ella las humanidades forjaban ese ciudadano, entendido como sujeto, después algún autor dijo sujeto, sujetado, a ese siervo voluntario, ¿no? alimentaba ese deseo de pertenecer y de trabajar para un conjunto que el Estado ah, articulaba, que el Estado ah, supuestamente amparaba y que el Estado promovía. ¿Qué pasa con todo esto hoy? Y también, que, ¿cómo resituar las propias críticas que ese medio cultural por sí mismo generó? Es decir, el medio de la cultura como medio desde el cual se forja al ciudadano uh, moderno en estos elementos que acabo de escribir, inmediatamente es también el medio de la crítica a la cultura y las formas de dominación que ésta ejerce. De hecho, los propios, por ejemplo, los propios uh, ilustrados um, ¿no? de la primera ilustración, más radical, francesa, ¿no? y los enciclopedistas mismos, ¿no? como Diderot, son a la vez impulsores de este proyecto cultural y grandes críticos de sus efectos de dominación, de subyugación, basados precisamente ¿no? en la movilización de unos deseos de pertenencia, de representación, de reconocimiento, que lo que hacen también es acabar ¿no? maniatando, a, sujetando a aquellos que pretendían emanciparse con esa, con esa apuesta. ¿Qué pasa con todo esto hoy? ¿Qué hacemos? ¿Dónde estamos respecto no solo a esta historia, sino a esas condiciones para un sentido ambivalente, conflictivo, pero un sentido de la actividad humanística, de las humanidades en sí mismas, en el combate que generan en torno a la construcción de las sociedades modernas? Aquí es donde quiero plantear una segunda cuestión que tiene que ver uh, con dónde estamos, es decir, qué esperamos. No será que a raíz de toda esta historia esperamos muy poco de las humanidades y del ámbito de la cultura en general, esperamos muy poco de ellas, tanto en su capacidad de cohesión, si lo pensamos ¿no? desde el proyecto uh, Estado, digamos, como por su capacidad de emancipación, es decir, si no están jugando un papel en la, en la manera como se articulan hoy ¿no? las, las nuevas formas de, de incorporación a nuestra sociedad, porque nuestra sociedad ya está en otro proyecto, esa de las, ese que describía antes de las inteligencias más y menos que humanas, seguramente es que ese medio de la cultura va quedando en desuso porque no está ejerciendo ninguna función ni cohesionadora, ni crítica tampoco, ni por un lado ni por el otro. Y ahí es cuando se empiezan a convertir en patrimonios a preservar, ¿no? en entretenimiento estéril, en exquisitez elitista, ¿no? porque todo lo inútil llega a un momento que es disfrutable por aquellos que tienen el tiempo y la disposición de gozar ¿no? de, de, los, de las reliquias inútiles, de un pasado que más o menos ¿no? los museos de algún modo uh, tienen algo que ver con esto y podemos hacer, ir haciendo un museo, un museo de nosotros mismos, por eso yo me declaraba antipreservacionista o anticonservacionista y, y quedarnos ahí por eso hay que comprender la función política la función cultural, la función ética ¿no? que tienen eso que llamamos uh, las humanidades la crítica de la cultura se ha desarrollado, quizá en la medida que hemos ido teniendo menos y menos esperanza, menos y menos confianza, sobre todo en la función que ejerce la cultura en nuestro medio social y político, ahí la crítica de la cultura ha ido ganando terreno precisamente en análisis cada vez más sofisticados, más pormenorizados, más ya, necesarios, creo, de la relación saber-poder, ¿no? de cómo... Hay todo un conjunto de saberes, de formas culturales, de ideas acerca de lo humano, como decíamos antes, que han construido todo un sistema de dominación. Pero creo que nos hemos quedado demasiado atrapados solamente en seguir indagando y sospechando acerca de todo ¿no? aquello que lo, nuestros saberes alimentan y legitiman y consolidan respecto a al poder y a las formas de dominación de cada tiempo. Y hemos ido desaprendiendo, hemos ido desconociendo, hemos ido abandonando, apartándonos de la pregunta inicial, que es la relación saber-emancipación. La, con, la confianza fundacional, también dicha ahora en las palabras más naif, más ingenuas que se puedan decir, que es que pensar, pensar, que es pensarnos y pensar juntos, tiene, ¿no? tiene el, el, la capacidad de transformar la vida y que transformar la vida pasa por, necesariamente por podernos pensar. Pensar no es hacer teorías, no es elaborar uh, productos teóricos sofisticados, pensar es poder interrumpir el sentido del mundo, poder interrumpir, ¿no? estas por ejemplo, estos asedios ideológicos que nos llegan cada día a través del, ¿no? del ruido permanente de la, del, de la no solo mediática sino ambiental casi y poder decir ¿no? poder interrumpir parar salir volver a entrar no ese momento ese movimiento reflexivo esa es la condición para transformar la vida es decir para intervenir para tomar en nuestras manos para compartir la elaboración del sentido y el valor de la experiencia humana eso es la relación, dicho en lenguaje moderno, saber-emancipación. Es decir, que hay cosas que necesitamos saber o que, si sabemos de determinada manera, tendrán consecuencias en las maneras como elaboraremos juntos el sentido de nuestras vidas. Y eso es la emancipación. La emancipación no es simplemente romper cadenas, es poder elaborar y no solo trabajar para la empresa colectiva de la sociedad del, del momento. Hay una escena de, de una película que a mí me gusta mucho, entera, pero además esa escena para mí es, es, es maravillosa y, y terrible, que es en la, en la película Una giornata particolare, de Ettore Scola, que es una película que sucede durante todo un día en, una, en un bloque de, de apartamentos en la Italia de Mussolini, un bloque de, 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 digamos, de un barrio popular donde, ante la llegada del de un desfile de Mussolini, pues el, el marido que es de clase obrera y los hijos bajan todos uniformados, ¿no? disfrazados, bien vestidos los niños a saludar ¿no? al desfile y se queda la mujer sola, que es una maravillosa Sofía Loren haciendo camas y, haciendo, y preparando la comida para cuando vuelvan y se encuentra con un vecino que es, que es Marcello Mastroianni periodista, clandestino, homosexual, que teme por su, por su, por su situación ante el avance de, de, la, de la situación del momento. Y toda la película son sus con, conversaciones... Sus, sus aproximaciones, el afecto que se, desperta, se despierta entre ellos, una, una complicidad ensospechada ¿no? ante precisamente eso que les está siendo arrebatado, que es eso que decíamos, ¿no? la posibilidad de, de relacionarse con sentido con lo que está pasando. Uno porque solo vive la amenaza, la otra porque no puede tener ningún tipo de relación propia, ni siquiera con el mundo de, de su marido. Y hay un momento que ella dice... Uh, a una mujer inculta se le puede hacer cualquier cosa. Una expresión que precisamente dice, en otras palabras, lo que, lo que yo decía en afirmativo, ¿no? hay la incultura como condición de la opresión, ¿no? algo que las clases populares de todos los tiempos, que la clase obrera en ese momento, que quienes históricamente no han tenido acceso a la educación, a la cultura, es decir, a las herramientas, no al patrimonio, sino a las herramientas, Uh, sienten y tienen claro como condición de la opresión. De ahí todos los movimientos ¿no? de pedagogías uh, uh, populares, los ateneos, los, es decir, los movimientos que tras uh, el, la primera fase... A burguesa han ido también ampliando y resignificando ese sentido ¿no? de, la, de, la, de la cultura como, como elemento de emancipación que es ese no pueden hacerte cualquier cosa si sabes si sabes si sabes en este sentido si tienes herramientas claro es una frase que escuchada hoy a mí yo cuando la veo y la veo otra vez me duele hoy porque pienso esta frase ya no es nuestra ¿no? y más bien la pregunta que a mí más me asalta ¿no? es ¿Y cómo puede ser ¿no? que a tanta gente culta se le pueda hacer cualquier cosa? Que creo que es la condición de nuestras sociedades hoy. Somos gente culta en el sentido relativo de la palabra, más o menos culta. Es decir, quizás en la historia de la humanidad no ha habido nunca un, un acceso tan amplio, y hablo relativamente, porque no, no es igual ni en todos los países ni en todas las culturas, pero por lo menos en nuestro mundo, en ese mundo que es el mismo del que hablaba o desde el que hablaba Sofía Loren, uh, acceso a la cultura y sobre todo disponibilidad ¿no? de acceso al, al, al conocimiento de nuestro tiempo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha desvinculado ¿no? esa condición de que, aunque lo sepamos todo, no podemos nada o aceptamos, como decía al principio, esa irreversibilidad ¿no? de, lo que, de que lo que pase no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver con aquello que podemos ser capaces de hacer, de intervenir y, por lo tanto, de elaborar. Se ha desconectado ¿no? el saber de la emancipación, la cultura del... Del no me pueden hacer cualquier cosa. No nos pueden hacer cualquier cosa. Sí nos pueden hacer cualquier cosa. Y esa es la experiencia que estaba llegando por las calles de Sofía Loren en ese momento. La Europa del siglo XX vivió ya esa tragedia. Las sociedades cultísimas entregadas ¿no? a la destrucción, a la, al exterminio, a la matanza de unos por otros y no solo de unos sobre otros y no solo a través de las de la guerra mundial, del fascismo, etcétera, sino también de todo lo que tenía que venir como modo de producción capitalista, productivista, ¿no? destructor de formas de vida dentro y fuera de Europa, destructor de recursos naturales en el planeta entero, es decir, una gran máquina de destrucción no ajena al mundo de la cultura y no ajena a los ciudadanos cultos que más o menos hemos ido siendo todos nosotros. ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo atravesar esa condición en la que podamos preguntarnos de nuevo ¿no? con Sofía Loren o podamos decir a... Uh, o pudiéramos decir con ella, sí podemos aprender y no nos harán cualquier cosa, o no, nos de o no haremos cualquier cosa porque aprender tiene consecuencias, porque saber tiene consecuencias, ese nexo ético, ese nexo político, esa relación entre lo que hacemos hoy y lo que puede pasar. Entonces, la, 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 la cuestión es con quién, quién es el quién de ese podemos decir, quién es el quién de ese poder pensar. Decía al principio de mi conferencia que una de las cosas que aprendí o que ah, encontré estudiando filosofía y después en muchos otros contextos de activismo social, de discusiones en, otro, en otros muchos ámbitos que son escuelas para mí tanto, tan importantes como la, de, como la del estudio, es decir, en, en otros contextos colectivos, ah, esa idea de que en el humanismo ¿no? ya no solo en las humanidades, sino en el, en el humanismo como matriz ideológica, como matriz de pensamiento, había un imperialismo. ¿no? Es decir, que, parafraseando a Sartre, el humanismo es un imperialismo, es un imperialismo eurocéntrico, es un imperialismo patriarcal, esta es una tesis ¿no? que parece muy aceptada en determinados uh, contextos de precisamente los que han desarrollado esa herencia también moderna de la cultura como crítica de la cultura, y eso nos, nos sitúa en un lugar distinto que precisamente ya no es para nada el de preservar esa vieja tradición, sino el de resituar el desafío en otro contexto, en otra relación con el nosotros de lo humano y con los otros de lo, de lo humano, para preguntarnos, más allá ¿no? de la impugnación total del humanismo, si es, si es posible o de qué manera sería posible que el humanismo dejara de ser un imperialista un imperialismo y que las humanidades dejaran de ser, por lo tanto, imperialistas en todo este sentido amplio, no solo colonial, sino también respecto a todo el otro sentido de las identidades que acabo de, de decir. Creo que la tradición humanista occidental debe uh, salir de su autoculpable uh, 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 condición pero para hacerlo debe dejar también de lado toda idea de universalismo expansivo que aún emplea. Cuando entendemos la emancipación como unir a liberar a otros, como unir a emancipar a otros, como unir a democratizar a otros, como unir a liberar a las mujeres de otros, ese sentido que sigue siendo imperialista, impositivo, expansivo, ¿no? este universalismo expansivo que va como inoculado ¿no? de esta, desde, de esta, de, desde esta concepción de lo humano como algo a rescatar en los otros. La emancipación solo es emancipación si es de unos con otros, ¿no? en ese sentido que decía yo al principio, todos somos gente, no, es siempre, no son siempre los otros a quienes les falta algo. Por lo tanto, quizá, resituar hoy la apuesta, ¿no? la, la, el, el, la pregunta por con quién y desde dónde elaborar, tomar en nuestras manos la elaboración del sentido y el valor de lo humano, pasa por resituar, por resignificar los sentidos de ese nosotros, quienes somos nosotros, los humanos, para a, pensarnos desde, ya no desde un universal o un, un universalismo expansivo, sino desde un universalismo recíproco desde la reciprocidad, desde una reciprocidad de lo universal que creo que está por elaborar hoy y que creo que hay indicios, personas, referencias y trabajos que en este momento van en este sentido. Para quienes las conozcáis, por ejemplo, para mí, dos filósofas tan poco sospechosas de ser eurocéntricas y, ¿no? y patriarcales y y, y etcétera, como por ejemplo Judith Butler o Rossi Braidotti, creo que son indicios de, ¿no? de apuestas en este sentido, es decir, de intentar salir de la dicotomía o universalismo expansivo o diferencias a, a, digamos, a, a la defensiva, ¿no? que es un poco el, donde había estado el debate en torno al humanismo, al antihumanismo, al posthumanismo en los últimos años, para intentar... Volver también, de nuevo, a algo que es lo más simple y lo más difícil, que es a la afirmación de que el fondo común de la experiencia humana nos es a todos igualmente accesible. Que el fondo común de la experiencia humana nos es a todos igualmente accesible no quiere decir ya, por supuesto, que hay un modelo para todos, ¿no? un abstracto, una idea de lo humano igual para todos, por supuesto. Lo que significa es que sí podemos compartir desde cualquier ámbito, nivel, a cultura, lengua, a geografía, cuerpo, lo que sea, las experiencias fundamentales de la vida. Por ejemplo, Judith Butler empieza ¿no? a elaborar el sentido del duelo en esta, ¿no? en esta dirección, que hay en el duelo que nos permite estar juntos y a la vez tan separados. Podríamos hablar de tantas otras y hoy, que precisamente las condiciones de lo vivible mismo están tan en cuestión, están tan puestas bajo esa amenaza de la que hablábamos, ¿no? bajo esta condición póstuma, es precisamente ahí donde podemos ir, no, no a elaborar ¿no? Esas, esos esfuerzos casi absurdos ¿no? de coleccionar diferencias, de coleccionar culturas, de coleccionar multis, ¿no? mundos zoos, digamos de la, de la multiculturalidad, de la multiplicidad, sino realmente ir ahí donde unos y otros, donde unas y otras, desde, lo, desde ese fondo común de la experiencia humana, tenemos una puerta de acceso a aquello que nos importa. Y digo aquello que nos importa porque es ahí donde el sentido y el valor de la experiencia humana toma sus medidas o puede, puede elaborar el, 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 los parámetros de su valoración. Eso es lo que ninguna inteligencia, ni más ni menos que humana, podrá hacer nunca, determinar libremente qué nos importa. ¿Qué nos importa ante una muerte, ante un amor, ante un árbol a, a punto de ser talado, ante un libro que... ...consideramos imprescindible ante, ante, ante... ...es decir, todo eso, ahí donde podemos decir... ...esto nos importa, o no, o por qué... ...es donde empieza precisamente esa actividad... A, lo, ...a la que yo llamo humanidades... ...y que tiene que ver con la posibilidad, como he dicho ya muchas veces... ...de elaborar el sentido y el valor de la experiencia humana... ...no bajo ningún código de reconocimiento... ...sino todo lo contrario, como una actividad recíproca de acceso al fondo común de esa misma experiencia humana. Ahí creo que se vuelven ociosas y por eso tan cansinas para mí las reflexiones acerca, por ejemplo, de lo útil y lo inútil, que es una de las maneras como por ejemplo, a partir del conocido libro de Nucho Ordine, se ha debatido mucho en torno a las humanidades, ¿no? en un mundo utilitarista habría que preservar lo inútil, ¿no? y entonces hay toda una defensa ahí de lo inútil frente a lo útil, o como ha hecho, por ejemplo, Marta Nussbaum, que es otra de las grandes referencias del debate en torno a las humanidades, del non-profit, ¿no? el non-profit frente al mercado, la rentabilidad, todo eso son batallas concretas, ¿no? qué es mercantilizable, qué no es mercantilizable, qué, qué es necesario, qué es útil, etcétera, pero no es lo que está en juego. Creo que lo que está en juego es precisamente esa reivindicación, esa conquista de nuevo de una confianza fundamental, que es la que decía antes, que es la confianza en que podemos acceder a lo fundamental, a lo básico, a aquello que realmente atraviesa ¿no? de algún modo las condiciones fundamentales de dignidad de la experiencia humana. Desde ahí, desde ahí una última cuestión. Si estamos en, en tiempo que resta, de algún modo, ¿no? si se va aceptando la irreversibilidad de la destrucción, como decía antes, en esta condición apóstuma, uh, ¿hasta cuándo? Eh, la disputa en torno a, la, a lo humano, que es lo que creo que está en juego, puede aguantar. Puede toda, todo tiempo que resta implica un hasta cuándo. Y, y el hasta cuándo es una de nuestras preguntas digamos, de, que, que, que está ahí siempre hoy acechando cualquier situación, incluso la más cotidiana. ¿Hasta cuándo? Seguiré trabajando en este trabajo tempora, temporal, hasta cuándo seguiré estando con mi pareja, hasta cuándo se podrá respirar en esta ciudad, hasta cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? La condición póstuma vive bajo la amenaza de un hasta cuándo, hasta cuándo también la disputa por lo humano no perderá ¿no? esas condiciones mínimas de tensión desde las cuales podemos seguir uh, batallando por la confianza en, en que pensar y pensarnos es la condición para transformar nuestras condiciones de vida. Creo que ahí las humanidades o la actividad humanística abierta ya totalmente a este sentido tiene que salir o tiene que aprender a salir de su vieja condición que era prometer futuros precisamente porque se conjugaba en futuro el tiempo histórico de ese estado moderno del que hemos hablado antes tiene que dejar de jugar a prometer futuros para atreverse a entrar a jugar en este tiempo que resta, en y en contra el tiempo que resta. Es decir, veo muchas veces ¿no? que a, los, aquellos que supuestamente vienen a ocuparse del problema de la crisis de las humanidades, como decía antes, o se convierten en conservacionistas de especies en extinción o en gurús, nuevamente de promesas de futuro, por ejemplo, hubo ¿no? la gran éxtasis en torno al, al cibertexto, el hipertexto, ¿no? todos nos salvaríamos ahí en esa especie de mente universal que reuniría por fin todos nuestros saberes y todas nuestras actividades. Es decir, Salgamos del tiempo de la condena o de la salvación, que en el fondo es lo que se está imponiendo como, como matriz ideológica de lo que está pasando, o condenados o salvados. Creo que, Entrar en y contra el, el tiempo que resta es precisamente romper ese binomio o condena o salvación y aprender a conjugar el sentido y el valor de lo que experimentamos sin necesidad de recurrir de nuevo a la al tiempo de la promesa, al tiempo de un futuro eh, entendido como proyecto, ¿no? como proyecto, de sociedad, como proyecto de Estado. Por lo tanto, no hace falta, creo, y por eso yo me, re, me, re, no, me, 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 me sustraía tanto a todo este ámbito de la reflexión de las humanidades, a devolver al Estado, a devolver a, a determinadas clases dirigentes, a devolver a determinadas instituciones esa tarea de constituirnos de nuevo en, ci, de, en ciudadanos. Eso es lo que cansa, eso es lo que está uh, demoliéndose, eso es lo que el proyecto precisamente cognitivo uh, del capitalismo actual ha entendido muy bien y está colonizando y aprovechando y es en eso que tenemos que entrar a, a, a combatir, ¿no? a, a desarrollar un combate del pensamiento. Para ello creo que de lo que se trata, no es de querer salvar a la humanidad, obviamente, aún menos de querernos salvar a nosotros mismos. Creo que de lo que se trata es de reilar el tiempo, ¿no? reilar contra ese, contra ese tiempo roto de la condición póstuma, reilar el tiempo, que quiere decir reilar los tiempos, recomponer el espacio, que quiere decir componer espacios, Rehacer el sentido, que no quiere decir imponer el sentido, sino al revés, a aprender la reciprocidad de los sentidos. Y desde ahí las humanidades a mí se me aparecen más amablemente que con la imagen del principio, como un trabajo de, yo diría algo así como, como un trabajo de tejedoras incrédulas, ¿no? volviendo a la imagen de de Sofía Loren en su, en su casa. ¿no? Un, un trabajo de tejedoras incrédulas, es decir, um, incrédulas como lo, es, como lo ha sido la tradición de la, de la ilustración radical, es decir, poder decir no os creemos y romper e interrumpir así el sentido del tiempo, la marcha, el desfile, en nuestro caso hoy, la monocronía del apocalipsis, no os creemos, pero para poder decir no os creemos, hay que estar como, como artesanas inmemoriales cosiendo y recosiendo las costuras de este, de este mundo que se rompe, de este tiempo roto, desde esa confianza fundamental en que podemos acceder, que podemos elaborar el sentido de la experiencia común en condiciones diversas de dignidad y de libertad. Para acabar, que quizá, y esa es la última uh, idea que quiero compartir, que quizá sí estamos perdiendo el futuro, no lo sé, y quizá no es lo más importante, pero lo que no podemos es seguir perdiendo el tiempo. Muchas gracias.